0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Zu den Verlierern des Ersten Weltkriegs zählte neben Deutschland und Österreich-Ungarn auch das mit ihnen verbündete Osmanische Reich. Auf eine verbindliche Friedensordnung am Bosporus hatten sich die siegreichen Alliierten bis Anfang 1920 noch nicht geeinigt. Das Berliner Tageblatt berichtet am 20.01. über die unklare Lage in Konstantinopel. Gelesen von Paula Leu. Konstantinopel. Was nun? fragt der Große Rat. Trotz der Feierlichkeit vom 10. Januar haben wir ja noch nicht den Frieden auf Erden. Die Verträge von Saint-Germain und Neuilly sind noch nicht ratifiziert. Die endgültige Vernichtung der ungarischen Staatsmacht wird auch noch eine Woche diplomatische Arbeit einfordern. Und dann bleibt erst noch das Hauptstück übrig, die Türkei. Man kommt ja nicht daran vorbei, dass auch dieser große Weltkrieg im Grunde ein Orientkrieg gewesen ist. Von den beiden unheilvollen Problemen, auf die sein Ursprünge zurückgehen, der Rückforderung Elsass-Lodringens und der Herrschaft über die Dardanellen, ist bis zur Stunde nur das erste geordnet. Die ganze Regelung des verwickelten Komplexes der Orientfragen bleibt offen. Es ist ja nicht so, dass nun ähnlich wie die anderen Friedensdelegierten des ehemaligen Mittelmächtebundes die Abgesandten des Padichats, die übrigens schon einmal in Paris waren und wieder zurückgeschickt wurden, einfach unterschreiben müssten, was die Mächte, ließ die Siegermächte, wollen und damit alles im Gleise sei. Die Siegermächte wissen eben noch nicht, was sie wollen. Seit Wochen geht bei ihnen zwischen den Kabinetten und in der Presse der Meinungskampf um die Aufteilung oder Vernichtung des türkischen Reiches vor sich. Er stellt dort schon fast alle anderen Probleme, das russische ausgenommen in den Schatten. Wir kümmern uns nicht viel um diese Dinge, weil wir andere sorgen, weil wir auf die Gestaltung der Dinge doch keinen Einfluss haben und sie uns, seien wir ehrlich, vorläufig sozusagen nichts mehr angehen. Aber die Entscheidungen, die jetzt bevorstehen, sind doch so wichtig, auch für eine Zukunft, in der wir auch wieder einmal eine Stimme und ein Interesse dabei haben werden, dass man sie beachten soll. Die Frage, die jetzt vor allem ihre Antwort finden soll und in der die Uneinigkeit zwischen den Mächten, aber auch unter den Politikern jeder einzelnen Macht am größten war, ist die der Zukunft von Konstantinopel. Soll Konstantinopel in den Händen des Sultans? Soll es der Sitz der ottomanischen Regierung bleiben? Oder sollen die Türken, wie bisher die These der englischen Regierung lautete, Back and baggage, mit Sack und Pack von dem europäischen Boden vertrieben, auf ein kleines anatolisches Königreich, etwa mit Brussa oder Konya als Hauptstadt beschränkt werden? Und wenn Letzteres geschieht, wer soll am goldenen Horn an ihre Stelle treten? Wie sollte die Frage der internationalen Verwaltung dieses wichtigsten Flex Erde auf beiden Halbkugeln geregelt werden? Wie könnten die christlichen Mächte dann die Frage des Kalifats befriedigend zum Abschluss bringen, die für viele von ihnen von so eminentem politischen Interesse ist, weil sie die ganze mohammedanische Welt von den Säulen des Herkules bis zu den malaiischen Inseln hin in Erregung und Bewegung bringt. Über alle diese Fragen ein Abkommen zu treffen, unter das alle Mächte ihre Unterschrift setzen könnten, ist darum so schwer, weil sie einander nicht trauen, weil sie sehr wohl wissen, wie sehr heute noch mehr als in den Tagen der Erwartung ihre Interessen und ihre Bestrebungen auseinandergehen. Es ist ja heute anders als auf dem Berliner Kongress. Die Welt hat sich seltsam verändert. Kein Gortschakow, kein Bismarck, kein Andraschi redet mehr mit, wenn die Orientkarte neu gemalt. Und die Sieger im Krimkriege besorgen allein die Aufteilung der Türkei. Aber sie hatten, damit sie das könnten, o oh Geschichte belastetes Europa, an die Amerikaner gedacht. Diese sollten ihnen durch Übernahme des internationalen Mandats über Konstantinopel die größte Sorge von den Schultern nehmen, sodass sie sich in Ruhe und voneinander ungestört der Verdauung der übrigen Beuteteile hingeben könnten. Es kam anders. Seit der republikanische Mehrheitswille wieder die amerikanische Politik beherrscht, ist von solchen europäischen Abenteuern nicht mehr die Rede. Und im Rate der Vier zu Paris herrscht Beklemmung und Verlegenheit. Das große Wort in den türkischen Angelegenheiten führt natürlich Lloyd George. Dieser hatte zwar am 5. Januar 1918 einmal vor britischen Arbeitern eine Rede gehalten, in der er sagte, England kämpfe nicht um die Türken ihrer Hauptstadt unter der reichen und berühmten Länder Kleinasien und Thrakien zu berauben, die vorherrschend türkischer Rasse seien. Aber damals war die Kriegslage noch unklar. Mit ihrem Wandel hat sich auch der sehr wandelbare englische Premier geändert – und in Paris trat er als der entschiedenste Befürworter der Aufteilungspolitik auf. Die türkischen Hauptstädte würden im anderen Falle, so ließ er verkünden, immer der Mittelpunkt gefährlicher Intrigen und Nebenbuhlerschaften bleiben. Dardanellen und Bosporus müssten internationalisiert und die bisherige europäische Türkei, soweit sie nicht an Griechenland fällt, ebenfalls gemeinschaftlicher Verwaltung und Truppenbesetzung unterworfen werden. Aber gegen diesen Plan traten, je länger die Vorberatung dauerte, Franzosen und Italiener auf. In Frankreich vertritt allerdings den gleichen Standpunkt unter anderem Herr Denis Cochin, dessen griechische Sympathien bekannt sind. Denn natürlich ist auch Herr Venizelos für die Beendigung der türkischen Souveränität, aber mit ganz anderen Endzielen als die englische Politik. Denn nie seit den Balkankriegen hat Griechenland aufgehört, ein begehrliches Auge auf Byzanz zu werfen. Der Ton aber, aus dem die Stimme der französischen Regierung spricht, redet jetzt in auffälliger Weise einem sehr weitgehenden Paktieren mit der Türkei das Wort. Man hat den Eindruck, dass sie Besorgnis vor der Rückwirkung des neu entfachten türkischen Nationalismus und der bolschewistischen Propaganda unter den Mohammedanern mehr Vorwand sind und die Sorge vor einer englischen Vorherrschaft verdecken soll, die mit einer Internationalisierung nach Lloyd George Rezept gleichbedeutend wäre. Der türkische Nationalismus sei wieder eine politische Macht geworden und die türkische Armee sei keine Quantité négligeable mehr. Sollten wir jetzt nicht daran denken, hieraus Vorteile zu ernten? Kann dieser türkische Nationalismus mit seiner Armee nicht dazu dienen, ein normales Leben in der Türkei wiederherzustellen, einem Lande, dessen Gläubiger wir sind? Damit ist ganz deutlich gesagt, welche Gefährdung seiner Interessen Frankreich von der Ausführung der englischen Ideen erwartet. Und die dritte Nation? Die Times, ein fanatischer Anwalt dieser Ideen, lässt sich aus Rom telegraphieren, dass dort die Angst vor der britischen Navalisierung, vor der Kontrolle aller Ausgänge des Mittelmeeres durch die Engländer, unter dem Deckmantel eines internationalen Regimes, die ganze Beurteilung der Frage beherrsche. Nun kommt aber neuestens aus Paris die Meldung von einem Umschwung in der Haltung Englands, von einem Kompromiss, das sich vorbereite. Man werde sich dahin einigen, dass unter noch zu bestimmenden Bedingungen der Sultan in Konstantinopel bleibe, während eine alliierte Armee dauernd genügend Gebiet besetzen solle, um die Freiheit der Meerenge zu sichern. Von englischer Seite wird es jetzt so dargestellt, als ob diese Schwenkung hauptsächlich unter dem Einfluss des Mr. Montagu, des Staatssekretärs für Indien, erfolgt sei, der energisch für die Belassung des Kalifats in Konstantinopel eingetreten sei. England ist ja, wie schon unzählige Male gesagt worden ist, die größte mohammedanische Macht und allein in Indien leben über 67 Millionen Muslime. Wir haben genug gehört von der bolschewistischen Propaganda, von der Tätigkeit der Moskauer Agenten in Indiens Grenzländern, um die Besorgnis zu verstehen. Demnach muss es auffallen, dass Lord Curzon, seiner britischen Majestät Minister des Äußern, lange Jahre Vizekönig in Kalkutta, eine noch größere Autorität in indischen Dingen als Montagu, bis zum letzten Augenblick Anhänger der scharfen Politik gegenüber der Türkei und dem Kalifat gewesen ist. Die Wahrheit dürfte sein, England hat sich, in dem Gefühl der Stärkere zu sein und in Verfolgung seiner Politik, die immer mit langen Zeiträumen rechnet, im Augenblick klug der Situation angepasst. Aber Englands letztes Wort in der Sache ist noch nicht gesprochen. Und wenn nicht Dahin kann natürlich allein die deutsche Politik gerichtet sein, die Orientfrage einmal aus einer Affäre der Siegermächte eine wirkliche Völkerbundangelegenheit wird, ist nicht schwer vorauszusehen, wer der eigentliche Herr der Hagia Sophia schließlich sein wird. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.